0: Ciao a tutte e ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me abbiamo Luca Parri.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Francesco Detto Gigio.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: E infine Sharif.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, quest'oggi siamo qui riuniti per parlare... Del, dei trofei, dell'achievement, degli obiettivi, eh, dei traguardi appunto che sblocchiamo durante le nostre partite che per molti diventa anche filosofia di vita. Ora vi anticipo giusto eh, che ognuno di noi ha delle filosofie differenti a riguardo, però prima di addentrarci nel confronto tra di noi chiedo a Luca e a di farci un po' di contesto storico del Riguardo appunto i trofei, gli achievement, quando nasce, quando è che inizia a caratterizzare effettivamente il videogioco?
1: Allora, ti rubo un po' il ruolo perché questa volta farò io lo storico della situazione. Benissimo, Allora, partiamo con ordine. Eh, non bisogna confondere prima di tutto gli achievement con i segreti. I segreti esistono da quando il videogioco su PC esiste, mi viene in mente Doom, eh, e quindi appunto quelli servono per una cosa, quindi per avere un eh, gioco il più possibile completo. Gli achievement arrivano dopo, arrivano durante la settima generazione di console, quindi co- durante 360 e PlayStation 3, iniziano su console Microsoft e sono dei um, diciamo premi, possiamo definirli tali, che vengono sbloccati nel momento in cui il giocatore o la giocatrice compiono una determinata azione a gioco arrivano prima su 360, poi arrivano su PlayStation 3, su 360 sono numerici e sono i cosiddetti punti G, che lo so è brutto però questo è il loro nome, mentre invece su console Sony si chiamano trofei e hanno la gradazione delle medaglie, quindi bronzo, argento, oro e poi platino, che sarebbe appunto il trofeo speciale che si sblocca nel momento in cui si sbloccano tutti gli altri trofei, che corrisponde ai mille punti di, um, uh, di Microsoft. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Gigio.
2: No, direi che la, insomma, la tua narrazione è stata corretta. Insomma, anche perché, ecco, sì, la, tutto è nato sostanzialmente con la 360, che comunque è stata la console diciamo, rivoluzionaria insomma nel mercato perché appunto aveva già portato eh, di fronte ai giocatori una infrastruttura online eh, degna di tale nome perché fino a quel momento diciamo l'online su console era sempre stato molto, molto poco utilizzato mentre invece con 360 abbiamo visto l'esplosione dei servizi online e tra le tante cose che hanno colpito c'è stato anche il discorso della Gamer Score, che era appunto eh, che è appunto quello che vuol dire i punti G diciamo al gamerscore Score che venivano associati ad ogni gioco e quindi appunto si finiva un capitolo di un gioco? Vai, obiettivo. Eh, si finisce tutto il gioco? Bah, trofeo. Ed è una cosa che poi ha preso piede in generale proprio nel mercato tecnologico perché da che siamo partiti dagli obiettivi della 360 adesso ci sono anche le divert- moltissime app su cellulare che per esempio fanno uso di quella che noi chiamiamo gamification quindi l'associare a tutto quello che facciamo un obiettivo quindi dare questo reward è sostanzialmente una spinta per continuare a, a fare ciò che facciamo, che sia magari fare eh, il giro di corsa dell'isolato e quindi sbloccare l'obiettivo perché abbiamo corso 5 km per la prima volta nella nostra vita oppure anche continuare a spendere, insomma, quindi scendiamo anche in capitoli magari più o meno etici a seconda della vostra visione del mondo eh, e quindi ecco, non credo che ci sia molto altro da aggiungere a livello storico. Mm, a parte magari gli ultimi cambiamenti che ci sono stati con la Sony ma è una cosa molto più eh, legata alla, al conteggio dei trofei più che alla loro eh, essenza in sé
0: ecco. sì sì, alla fine è cambiato giusto la numerazione ecco, siamo passati alle centinaia per i bronzi mm. eccetera eccetera allora, io intanto vi ringrazio proprio per questo... Eh, esaustiva contestualizzazione, e passo invece la palla a Sharif per sapere lui come si colloca in questo, in questo discorso dei, dei trofei. Tu. Innanzitutto sei più legato ai trofei, più agli obiettivi, più all'achievement, li vai a cercare, li vai a conquistare.
3: Allora, eh, io sono stato Sony per tutta la vita, fino a, fino a novembre, praticamente, quando ho preso per la prima volta gli sbox. Um, non sono troppo legato al, al trophy hunting quindi alla caccia ai trofei o comunque alla caccia alle achievement però devo dire che a volte uh, sono in grado di essere una, una forte aggiunta all'esperienza del videogioco perché sono principalmente secondo me un incentivo a esplorare di più il gioco a spolparne i segreti o anche a fare cose che eh, come giocatore non avresti mai pensato di, di fare, qualche magari attività secondaria che hai sempre lasciato lì il gioco ti dice Ah, prova a farla, ti do un trofeo, ovviamente il trofeo semplicemente un protesto perché poi eh, questi trofei, i punti G, comunque non si riscuotono in nulla di prezioso, che abbia comunque qualsiasi valore nella nella vita soltanto un modo per flexare le nostre abilità da gamer che è un'attività abbastanza inutile secondo me quindi io li vivo più come un pretesto per vivere il videogioco in in una maniera, come dire, aggiuntiva e faccio un esempio con un un gioco recente che ho completato al 100% e dico completato al 100% e non platinato perché non ha il trofeo di platino questo gioco, che è Hitman 2, eh, che è un gioco principalmente molto arcade, molto basato sul sul gameplay, molto basato anche sulla varietà degli stili di gioco, di provare cose nuove e così via. Siccome è un gioco come Hitman, eh, Hitman, ma possiamo fare tantissimi esempi, eh, ha una quantità di contenuti che a volte può essere eh, come dire può sovrastare il giocatore io software eh, No, io interactive scusate cosa fa? ti dà dei trofei come eh, incentivo per provare un certo tipo di uccisione Hitman è un gioco dove sei un assassino e in ogni, in ogni livello devi uccidere eh, uno più obiettivi e quindi ti dice questo trofeo lo lo raggiungi se uccidi l'obiettivo buttandolo in una vasca di squali per esempio e tu magari non hai mai visto una vasca di squali in quel livello, quindi dici ah ma c'è una vasca di squali in quel livello e quindi tu vuoi prendere quel trofeo ma in realtà quello che vuoi fare è vedere quel tipo di uccisione vedere quindi quel tipo di contenuto che fino ad allora non sapevi neanche che esistesse quindi secondo me Hitman è l'ottimo esempio di come il trofeo visto che eh, per completarlo al 100% bisogna fare ogni sfida in ogni livello ehm, il trofeo ti invita a giocare il gioco in, in maniera che non avresti veramente mai pensato hai finito il livello in un modo ok adesso prova a farlo senza farti mai beccare adesso prova a farlo senza mai cambiare travestimento adesso prova a farlo Uh, per esempio usando soltanto i fucili di precisione sono cose che un tempo il giocatore faceva da solo no si creava delle sfide da solo dicendo ah, adesso voglio provare a giocare Resident Evil 4 usando soltanto il coltello <ride> una cosa che non avremmo che adesso difficilmente prendiamo e facciamo uh, automaticamente invece il trofeo ti dice guarda che secondo me se lo fai ti diverti e ti do questa ricompensa che non è in realtà eh, la ricompensa non è tanto il trofeo in sé ma l'esperienza di averlo preso quindi secondo me possono offrire appunto queste eh, opportunità che sono molto, molto interessanti non sempre, non sempre perché molto spesso i trofei sono tipo finisci il gioco e grazie l'ho comprato ovvio che lo finisco inutile che mi dai un trofeo non serve un incentivo per, per farmi finire il primo livello oppure completare il tutorial oppure uccidi mille locuste eh, quei tipi di trofei sono per lo più eh, secondo me dei, dei riempitivi eh, eh, come tutte le cose ovviamente quando eh, è richiesta una quantità quasi industriale di, di cose da fare eh, può sembrare appunto pesante pedante e, e ripetitivo un po' come anche le missioni secondarie volendo no? Cioè, eh, molto spesso fanno cagare nei GDR, ma altre volte possono essere delle buone aggiunte ai temi del, della storia, ai contenuti del gioco. Comunque, io ho questa è la mia posizione,
0: no, è stato molto interessante. Soprattutto l'esempio di Hitman perché ancora una volta capiamo che quando parliamo del videogioco, anche di un elemento specifico, è giusto non generalizzare, perché appunto ci sono casi e casi. Ad esempio, anche il discorso dei trofei nascosti che non ti dicono cosa devi fare per ottenerli, però ecco, ti motivano a rompere il gioco, come dire, a spolpare il gioco per capire eh, effettivamente a quale trofeo si riferisce. Uh, comunque io in linea di massima sono uh, ovviamente d'accordo con te, però io per esempio non ho mai platinato un gioco gioco da parecchio tempo eh, parlo di Platino perché come sapete ormai da sempre ho gi- giocato su-, su Playstation anch'io come Sharif quest'anno l'anno scorso, anzi a novembre c'è stato l- l'esordio con-, con Microsoft con Series S e, insomma non, non, non ho mai dato assoluto peso ai trofei e mi capita insomma di-, di rivedere quei giochi su cui veramente mi mancano pochissimi trofei ad esempio due per ottenere il Platino tra l'altro giochi anche semplici mi viene in mente la V-Strange che non mi manca da scattare una foto magari in un capitolo o Persona 5 Royale che è facilissimo da platinare però insomma era sbloccare un biglietto nella oddio da chiabbara nel, nel med Cafe e quindi dico io ma perché però devo perdere tempo a fare per forza queste cose cioè non, non mi interessa ripeto non sento la necessità e mi ricollego a una cosa che, detto, che dicevi prima, Sharif, così vi rinciro la domanda. Tu prima, parlando sì. di trofei, parlavi anche di abilità del giocatore. Ecco, secondo voi il discorso dei trofei, degli obiettivi, eh, rappresenta la bravura del giocatore? Come dire, la, la metto un po' provocatoria, io che non ho mai platinato un gioco non mi devo considerare una vera videogiocatrice? <ride> Ovviamente no, io mi sento una videogiocatrice, però ripeto, vi ho lanciato la provocazione.
3: Beh, è una questione di, come dire, um, impegnarsi in un gioco, ma non per forza essere bravo in quel gioco, cioè, tu hai, fatto il, hai appena fatto l'esempio di Persona 5, ti manca di fare cos'è, di prendere una cosa che potresti fare uh, facilmente senza nessun impegno, se cioè, soltanto tu ti metti e lo giochi, poi il concetto è che non hai voglia e quello è, è comunissimo quanto riguarda i trofei, esatto. cioè molto spesso i trofei sono tipo raccogli tutti i collezionabili ma chi ha voglia di stare lì oh, 40 ore a, a raccogliere tutte le, le pagine di Assassin's Creed 2 o sparare a tutti i piccioni di GTA 4, no, non, non è difficile sparare i piccioni di GTA 4, è che non hai voglia <ride> e francamente... Eh, cioè, lì, lì è palese che uh, non è una questione di, di bravura poi se mi dici ok uh, completa Sekiro senza morire e questo è un trofeo ok lì magari uno deve essere più bravo e se hai quel platino di Sekiro vuol dire che di videogiochi comunque sei molto, sei molto abile però non, non per forza cioè, io ho platinato anche due giochi di David Cage ho fatto in atto IB Rain e Beyond e lì non ci vuole nulla, non è questione di difficoltà, è questione di giocare il gioco più volte e fare diverse scelte. Quindi non, non penso siano per forza rappresentanti.
0: A me scusate, fa ridere che ogni volta che viene citato David Cage, che tra l'altro viene citato spessissimo nei nostri podcast, è cioè, sì, sempre la risata. Sempre, sempre. <ride> eh, scusate l'intromissione, Gigio, tu cosa ne pensi al riguardo?
2: Io intanto faccio la confessione che tutti i piccioni a GTA 4 io gli ho sparato.
0: Ecco, abbiamo le prime confessioni perché,
2: Ovviamente, no ma io qui mi sento proprio, no, proprio sotto, 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 sotto attacco proprio da tutti i fronti Ma semplicemente perché io In realtà, al contrario di tutti voi Sono uno che ha passato molto tempo A fare il Trophy Hunter Con risultati altalenanti Però sicuramente rispetto a voi Sono quello che ha probabilmente la gamerscore più alta e vi posso dire che molto banalmente è tutta una questione di endorfine nel senso il trofeo, così come la gamification in generale punta proprio nel premiare l'utilizzatore per dargli comunque uno stimolo positivo sostanzialmente parliamo della stessa meccanismo che ci ci fa comunque un po' piacere quando riceviamo il like su Facebook È, è la stessa identica cosa, nel senso eh, diciamo sì. che ne, all'interno del videogioco ovviamente può essere visto sotto vari punti di vista, perché sì, magari sparare i piccioni è poca roba, però ci sono anche trofei che magari puntano anche a metterti delle sfide, soprattutto magari nei. non lo so, penso anche ai Souls, che comunque ti richiede di trovare tutte le armi. È, è un discorso che è sempre molto, eh, secondo me, traballante, nel senso che si può passare da, una, da un aspetto ad un altro in, uh, in pochissimo tempo. Eh, anche per esempio, non so, Yakuza per esempio che è uno degli ultimi giochi che ho giocato e che comunque non ho intenzione di platinare lo dico subito, millare ha comunque per esempio il discorso delle storie secondarie ecco, lì magari se uno come me che gli piace magari vedere i trofei e dice che eh, ha comprato tutte le storie secondarie magari si interessa e poi scopre con, con tutto il mondo che c'è dietro alle eh, storie secondarie di Yakuza che notoriamente sono delle parti diciamo chiamiamole di lore se vogliamo che però comunque fanno apprezzare molte peculiarità del gioco anche se poi alla fine si riduce in tutto in vai a, pe- a, p- a pistare quello vai a pistare quell'altro a menarlo più che altro per dirlo in italiano più corrente e, e non saprei io appunto ho sempre tratto molto giocamento nel completare i giochi nel vedere quel trofeo di platino specie magari ecco per esempio quello di Bloodborne che è uno di quelli di cui vado più fiero perché Eh, mi ci sono volute tante tante ore di gioco tanta pratica anche tanto studio del build però ecco io non riesco a dire magari ho perso tempo perché io magari proprio per platinare Bloodborne mi sono spolpato per bene tutto quello che il gioco mi poteva magari regalare non solo in termini di sensazione altro, ma anche proprio a livello ludico esplorare tutte le possibilità che il gioco offre perché anche lì ecco, quindi non non riesco a vederlo ancora proprio come una cosa poi effettivamente negativa ovvio che poi c'è anche l'abuso perché se da una parte abbiamo appunto il trofeo finisci il gioco, eh, abbiamo anche per esempio l'Ucidi 200.000 persone all'interno del multiplayer, ci sono anche trofei estremamente logoranti. E, e per esempio anche il discorso dei collezionabili è importante, perché eh, è vero che il discorso dei collezionabili, il trofeo, eh, ehm, può essere un problema nel momento in cui lo stesso creatore del videogioco rende i collezionabili una cosa noiosa, Beh, citando Assassin's Creed Assassin, insomma, per chi non lo sapesse Assassin's Creed ha i, ha i collezionabili dentro perché il figlio di Yves Guillemot mi pare si annoiava mentre giocava Assassin's Creed perché non c'era molto da fare sì, e, sì. E, e quindi i, i collezionabili sono stati inseriti in Assassin's Creed in questo modo infatti non hanno totalmente senso nell'economia del gioco e andando avanti è andata anche peggio e, e in tanti giochi open world abbiamo collezionabili che a volte sono utili a volte sono Totalmente messi lì soltanto per far perdere tempo al giocatore, per far aumentare il contatore errore e per tenerlo sostanzialmente attaccato allo schermo. Lì possiamo cominciare a pensare del fatto che l'idea di raccogliere cose inutili solo perché c'è un trofeo di mezzo, eh, magari comincia a essere effettivamente qualcosa su cui riflettere. Ecco, questo sì.
0: Io mh, mi volevo allacciare a una cosa che dicevi prima, per esempio legato a Blackborn. mi faceva pensare invece alla mia esperienza con Cyberpunk come vi dicevo appunto a me dei trofei non non, non interessa nulla, però il gioco l'ho spolpato perché proprio già il gioco in sé mi mi motiva appunto a spolparlo, a a scoprire tutte le sue sfaccettature e quindi mi chiedo, ma senza i trofei a questo punto voi non non avreste l'input, la scintilla per andare a fondo nel gioco e a quel punto non c'è qualcosa che non funziona nel gioco in sé. Vorrei sentire Luca, anche se Luca... Così ci dice pure lui in che filosofia, anche se che ancora allora, non ha avuto modo.
1: Rispetto alla tua domanda, io ti dico, a me non cambierebbe niente, ma perché Perché io del videogioco in generale faccio un uso molto personale, nel senso a me interessa che il videogioco mi veicoli ehm, quello che cerco, nel senso che finché io voglio esplorare, lo esploro, se sblocco dei trofei o degli obiettivi nel mentre, bene, altrimenti non so a dedicarmici più di troppo se ho effettivamente trovato quello, ehm, quello che cercavo all'interno di quel gioco. Eh, quindi rispetto a questa domanda per me no, perché, perché quello è quello il punto. Mi ricollego però a quello che diceva Gigio riguardo alla al, e ehm, arrivare a creare dei stratagemmi e dei meccanismi artificiosi per allungare il tempo e questo secondo me è il grosso problema eh, di trofei e di gamerscore in generale, ma che tra l'altro è una cosa che si riflette anche eh, per quanto riguarda la gamification all'interno di applicazioni che non sono determinati o determinanti eh, che hanno a che fare con il ludico, no? Eh, Mi viene in mente eh, il passare X ore su Tinder, perché ci sono effettivamente degli obiettivi all'interno di Tinder, Questa cosa qua mi spaventa perché è un modo sbagliato di ludicizzare delle cose tecnologiche e quindi appunto le due cose, eh, i i due spettri mi mi spaventano sia internamente in un gioco che quando il gioco arriva in situazioni non prettamente ludiche. Però rispetto alla domanda che facevi tu, per me no, nel senso che tanto io ho un uso talmente individuale del gioco che non, non mi determina così tanto, ecco.
3: Ma più che altro uh, bisogna come dire, valutare se i trofei fanno parte del gioco o no, proprio se proprio vanno considerati parte del, dell'esperienza, se, se sono extra decetici o meno. Cioè, mh, io ho fatto un, mi ricollego di nuovo all'esempio di Hitman perché Hitman in realtà ha diciamo, i suoi trofei interni, nel senso che proprio nel se fai pausa nel, mentre giochi, cioè proprio ob- ci sono proprio gli obiettivi, le sfide di, di cui puoi tenere conto, ma, ma, ma Hitman ovviamente è, è un gioco molto, molto ludico, um, però di base quando tu ami un gioco e magari senza usare internet vuoi semplicemente scoprire cosa c'è di più senza dover girare per forza attorno i trofei possono essere un, uh, un buon incentivo um, Bloodborne, che è uno dei trofei di platino uh, di cui vado più fiero eh, mi ha spinto a fare per esempio i Charis Dungeon che non tutti i giocatori hanno fatto che sono delle attività secondarie dei, del gioco che non avevo mai considerato, ho iniziato a considerarle tipo a, alla quarta run che ho fatto. E mi hanno fatto scoprire una nuova cosa di Bloodborne che non avrei mai considerato. Non, non pensavo che non mi interessasse. In realtà allora, ci sono molti boss, come dire, inediti. Ed è stata, tutto sommato, una buona, una buona esperienza. <clears throat> Poi, sì, come dire. Uh, la lista delle cose da fare, se è interna al gioco oppure esterna, secondo me è abbastanza come dire, intercambiabile. Non sempre abbiamo uh, come dire, la, la voglia o la capacità di trovarci da, solo, da soli tutte le cose che ci possono fare in un videogioco. Soprattutto in videogiochi che diventano sempre più grandi come, come l'ultima
1: generazione. Ecco. Certo. Ti faccio una provocazione, la faccio anche a Gigio, ma quando, visto che tu hai parlato di cercare le cose su internet, l'obiettivo o il trofeo rimangono strettamente di andare a cercare personalmente, quindi andare proprio a eh, testare la probabilità con il gioco e quando invece diventano un mettersi al computer e cercare su internet le cose da fare, cioè qual è il discrimine per cui queste due cose sono differenti?
2: ma guarda generalmente parlando per esperienza io ogni tanto la roba la cercavo e la cerco pure ma proprio però ecco non è una cosa che nasce solo per il fatto del trofeo perché io comunque all'inizio magari mi ci impegno pure a cercarlo e lì tocca vedere anche il gioco quanto è d'aiuto nel senso se vai a pensare anche al discorso collezionabili prima era molto più difficile trovarli adesso le mappe sono piene di indicatori che ti fanno capire in un modo o nell'altro quello che devi fare e, e in qualche modo da questo punto di vista agevolano anche l'immediatezza perché ovviamente il dover fermarsi a cercare poi crea inevitabilmente un tempo morto all'interno dell'esperienza che insomma infice ovviamente la godibilità, eh, questo vuol dire che stanno facendo bene beh almeno le mappe te le stanno facendo in maniera tale che capisci tutto e quindi questo già è una cosa non positiva da un certo punto di vista dall'altra alla fine arriviamo anche a parlare proprio di concetti di game design puro nel senso che eh, se, se tu vuoi inserire i collezionabili ci sono tanti modi per farlo eh, la stessa, nei stessi Souls-like eh, i collezionabili come per esempio le armi, devi collezionare tutte le armi hanno un minimo di senso in più rispetto al collezionabile classico perché oltre a trovare un'arma nuova trovi poi tra l'altro indizi sulla storia in generale del mondo in cui ti trovi e visto che Dark Souls ti butta dentro un mondo senza dirti nulla hanno anche un senso se mi devi far raccogliere non lo so, pupazzetti sparsi per strada o cose del genere allora a quel punto Torno, preferisco a questo punto un Deadly Premonition che mi butta in mezzo collezionabili totalmente inutili con la volontà proprio di farmi vedere quanto siano inutili collezionabili in alcuni videogiochi e... quindi non... diciamo che ecco la... è sempre meglio ovviamente provare l'esplorazione personale prima di mettersi al computer proprio a cercare di capire qualcosa che proprio non ci arrivi io ogni tanto l'ho fatto lo ammetto candidamente la mia colpa però credo anche che in alcuni casi sia anche stata colpa di, una, proprio, di, proprio, di un pensiero proprio applicato male, di, un, di un'applicazione di game design sbagliata.
3: Io, io ricordo che vent'anni fa comunque c'erano le, le guide ufficiali, le, le guide strategiche, io mi ricordo che me le prendevo dei Pokémon e lì non c'erano i trofei. Ero io curioso di sapere cosa c'era e non c'era internet, ero un bimbo, compravo questo, questo mattone da... 500 pagine che pesava veramente 500 kg e ti diceva dove si trovavano tutti i Pokémon e io, io ho completato il Pokédex ok l'ho fatto sì ho completato il Pokédex nazionale e, e lì non c'era nessun trofeo ovviamente l'esperienza di collezionare tutti i Pokémon anche lì poi si va proprio sulla questione di collezionismo di, che, che prende tutta un'altra come dire un altro ramo forse della psicologia di cui non sono competente, però l'ho fatto anche quando non c'erano i trofei, quando non c'era internet. Um, ricollegandomi invece alla tua domanda, cioè ricollegandomi più direttamente alla tua domanda, la questione è, e, e concordo con te, secondo me è abbastanza uh, controproducente, inutile, non saprei, uh, quando il trofeo è prendi tutti i collezionabili e tu non c'è cercare da solo, quindi cerchi su internet dove sono. Io mi ricordo che ai tempi di PS3 compravo ogni mese Play Generation, che dava le guide, delle mini guide per, per, i, per i platini di videogiochi.
0: Sì, sì, e ma quindi, lo ricordo.
3: <ride> quindi io ho quella di Uncharted e leggevo la posizione di ogni tesoro, che poi i collezionabili di Uncharted sono proprio in, in niente, cioè stai lì, cerchi e lo prendi, hai finito e non ti dava nessun, nessun più diciamo, nel, nel, nell'esperienza e leggevo queste guide ovviamente poi se il gioco invece ti chiede finisci cioè un trofeo ti chiede finisci il gioco senza morire per esempio lì non puoi cercare la soluzione su <ride> cioè lì è una questione di metterti te e impegnarti farlo, farlo bene poi, poi dipende perché eh, c'è anche un gusto della sfida nel Cercare di capire da solo come, o, o dove si trova un collezionabile, oppure come, mh, come fare una determinata cosa, come, come uccidere quel di, determinato boss opzionale che ti sblocca l'ultimo trofeo, che però è il più difficile mai fatto. Uh, lì mh, poi dipende da, da ognuno se è una questione di veramente avere soltanto. Il numerino segnato nella bacheca che ha preso il trofeo. Oppure è una questione di. Ok, io voglio farlo perché sto gioco mi piace tantissimo, e mi ci voglio come dire addentrare ancora di più perché ci sono tanti trofei che ho lasciato. Tipo con la percentuale 90%, 98% che mi danno fastidio, sì, per una questione di eh, mancato. Con, con completismo, però, cioè non me ne frega niente di. Rigiocarmi il gioco per, per fare questo o quest'altro. Invece Bloodborne l'ho giocato 5 volte volentieri per prendere il platino e non me ne vento. Perché, come dire, per il gusto personale, mi piace, mi piace molto di più. Quindi, c'è anche una questione molto soggettiva. So che è banale sempre relegare al, alla soggettività, però è, è inevitabile, secondo me, anche
1: certo. No, io sono contento che abbiate colto la mia provocazione nel modo giusto perché io volevo proprio arrivare qua ovvero al non demonizzare l'utilizzo di guide perché Perché è fondamentale se si vuole effettivamente fare quella cosa lì se si vuole chiedere al gioco e al proprio giocare una cosa del genere per me eh, una mano è è fondamentale nel senso che c'è anche una sensazione di comunità in in un certo senso, no? Quindi, no, io sono in realtà, sebbene dall'altro lato dello spettro, perché appunto io voglio una determinata cosa dal gioco, sono d'accordo con voi sia sulla questione di cercare e non cercare, e anche con quello che hai detto te alla fine, no? Di individualizzare il videogioco, perché secondo me è l'approccio che uso io normalmente quando videogioco, quindi mi sembra... Assolutamente corretto, sì, viola. ma anche un modo di
3: impostare come dire un personale tipo di difficoltà, diciamo. Certo, perché a, certo. Obradin lo puoi finire cercando su Google subito chi sono le facce, ovviamente Bene ti platino in un pomeriggio, però il gusto di giocare il gioco è scoprire da solo, certo. quindi
1: è una questione di come debole. E c'è anche la questione che quel gioco, nello specifico, essendo un gioco investigativo, sì, sì, ti rende narrativa ovviamente. quella cosa perché associare una morte a un personaggio brevemente il gioco funziona che uh, l'investigatrice o investigatore, perché non si, non si capisce quale sia il sesso del personaggio principale deve associare ogni personaggio un nome, una morte e una motivazione per cui è morto quindi io potrei appunto andare sulla wiki ufficiale o non ufficiale che sia e cercarmi appunto nome e cognome di ciascun personaggio come è morto e chi l'ha ucciso però Lì ti stai letteralmente rovinando la storia, perché appunto è è narrativa la la questione, non è solo completistica, non stai solo completando un archivio, ma stai andando avanti nella storia, quindi è ancora ancora diverso lì, forse.
3: Certo, Certo, però uno potrebbe dirti che in realtà... Uh, volendo qualsiasi gioco anche cercare dove devi andare in dark souls volendo ti stai rovinando l'esperienza uh, poi ci sono quelli compl- come dire malati che dicono ah, se, se sai sì. che devi andare a destra e spoiler certo, eh, certo, certo poi appunto um, come dire dipende cioè è soggettivo anche qua mi, 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 mi spiace doverlo dove ripetere però se un gioco magari non ti prende troppo sei bloccato in un enigma no sempre poi la classica cosa che si va a cercare è sempre la risoluzione negli enigmi. Magari te la cerchi poi dici vuoi andare avanti. Se invece un gioco invece ti sta prendendo e sei completamente immerso nel racconto è proprio una questione anche personale, di, di sfida personale, di non, non cercare nessuna soluzione ma di arrivare da solo al, alla risoluzione del puzzle come anche The Witness, comunque in generale molti puzzle game. Allora lì è una questione, una questione diversa. Poi dipende da quanto sei investito nel gioco. Il completismo, quindi millare, che questo è un verbo che ho scoperto adesso grazie a Gigi, che non sapevo che si dicesse millare. E millare o platinare è questione anche di quanto sei investito nel gioco, quanto vuoi investire nel gioco, non soltanto di sangue e sudore, ma anche proprio tempo. Eh, com- com- come dire, un'attività... Adesso apro un'altra parentesi gigante come, come lo speedrunning, cioè queste... Certo. Che ti, di mettere... E può essere una cosa bellissima, può essere una cosa meravigliosa, ma può essere anche una cosa tediante che ti dici perché, perché lo faccio. Beh, infatti...
0: Ovviamente... Scusa, Gigio, no, volevo oh, giustamente dire che ha detto bene nel prima Sharif, cioè che è in base anche al proprio grado di sfida che ognuno cerca. Cioè, ad esempio... Per esempio, io prima citavi Uncharted. Io penso che Uncharted abbia dei trofei più fastidiosi e più tediosi del mondo, perché avete citato open per world opzioni collezionabili, o comunque giochi dove i trofei sono legati molto alla lore, al contesto di gioco. Ma Uncharted, che la maggior parte dei trofei sono uccidi 150 nemici con la, la K-47, uccidi sì. 150 nemici con le granate, uccidi sì, 150 esatto, non c'entra considerando che comunque lo sappiamo bene è un action adventure ma Uncharted si basa comunque su una forte componente narrativa su tutta la storia di Uncharted quindi lì, ripeto, lì vedo l'inutilità del del trofeo e non capisco nemmeno il senso di gratificazione ma tutto dipende appunto dal senso di sfida che ognuno poi vuole dare al gioco magari appunto uno vuole rendere Call of Duty Uncharted e tac, sblocca i trofei però se non
3: così rompi anche il gioco Cioè, sono trofei che vanno contro, secondo me, lo spirito del gioco. Perché se se tu giochi Uncharted pensando devo fare 5.000 uccisioni con la K47 per prendere il trofeo, in realtà ti ti va contro l'esperienza. Se invece io gioco Bloodborne pensando di prendere il trofeo, di sbloccare tutte le armi, è molto coerente perché poi come sblocchi le armi è (coughs) è implementato bene nel, nel gioco. Infatti il
2: grosso problema è quello, è capire come implementare i trofei, perché anche all'inizio comunque ci sono ovviamente giochi che abusano dei trofei per tenerti attaccato, come dicevo prima, Eh, però ecco, eh, lì lì però comincia a essere un dilemma più etico che altro, cioè dovrebbe essere lo sviluppatore e dire perché, come dovremmo strutturarli questi trofei, cioè eh, ha senso per esempio mettere il trofeo per andare avanti nel gioco andando avanti nella storia anche perché poi anche grazie ai trofei si scopre anche che molta gente per esempio non finisce i giochi e, quindi, <ride> insomma, <ride> e, bravo,
0: vero, esatto
2: e, e quindi ecco lì può essere fonte un po' non tanto di imbarazzo ovviamente dipende da quello che si fa però ecco mh, io sto cercando anche di pensare a poi a esperienze personali perché per esempio un gioco che mi ha tediato abbastanza era Final Fantasy XV che io l'ho platinato eh, e a parte che adesso vedo che ci sono anche i trofei di DLC che io non ho fatto e probabilmente non farò mai Quindi ho un platino, ma con una percentuale di completamento del 45% Che a me che ogni tanto su queste cose ci penso mi dà fastidio, fastidio fisico proprio mia, Però ecco per esempio Final Fantasy 15 l'ho platinato perché comunque non c'avevo granché da fare Non c'erano grandi giochi e soprattutto volevo dargli fino all'ultimo una chance per capire se era un gioco meritevole Spoiler? No, non lo è assolutamente e, e Idem mi è successo pure con Kingdom Hearts 3, questi sono i, i che anche quello l'ho platinato ma mi ha lasciato praticamente nulla assoluto dentro. E, lì però ci vedo anche proprio lì, ovviamente il problema era per lo più da, da giochi che comunque non erano assolutamente validi e meritevoli di attenzione, però tendenzialmente anche la gamification appunto ha degli svolti etici, come diceva Luca, e quindi ehm, il trofeo in sé. Eh, se diventa più importante l'esperienza di gioco ovviamente va a inficiare e fa perdere di valore all'esperienza ed è una cosa per lo più individuale e poi ovviamente il trofeo può anche diventare l'occasione di dire ma ma io quasi quasi questo gioco, questo boss lo voglio provare a fare a difficoltà più alta voglio vedere come me la cavo con un un livello di difficoltà più alto Eh, è tutto veramente molto molto psicologico e anche io fatico a dirlo forse perché io so di essere un po' dipendente dal trofeo che comunque mi fa piacere vedere il numerino che si alza, vedere la mia gamerscore che va sopra gli 80.000 per dire, eh, è complesso proprio come discorso, anche come autoanalisi da questo punto di vista.
0: Beh, io ammetto che pur non dando peso ai trofei, effettivamente un po', ripeto, vedere persone che neanche hanno due trofei al 98%, un po' comunque il fastidio ce l'ho, e comunque ogni tanto controllo i trofei se il mio grado è salito, quindi, come dire, mh, credo che a parte sia caratterizzante di chiunque adori i videogiochi, provare appunto un senso di sfida e di competizione, di raggiungimento del punteggio, che insomma è la base, ripeto, è la proprio la base proprio dell'udio che è stato ripreso anche dalla gamification. Poi appunto, qui andiamo ad aprire un vaso di, di Pandora, però insomma mi, mi accoda anche a quello detto da Luca, a tutti i problemi etici legati per l'appunto alla... Alla gamification. Uh, comunque, al di là della, di, di, diciamo di questa uh, digressione. Non so se volete aggiungere altro sull'argomento, se no inizierei con delle domande personali, soprattutto verso Sharif e Gigi che appunto... Io ho un
1: aneddoto proprio successo questo weekend. Bellissimo, prego. Allora, <ride> vai, vai, weekend. Eh, io ho appunto dei trofei me ne interesso relativamente, ma eh, durante il weekend ho giocato con la mia fidanzata a The Medium, gioco di cui probabilmente parleremo nelle prossime settimane nel dettaglio, quindi non approfondirò. Um, c'è, un articolo c'è l'articolo <ride> scritto da Sharif a cui, è, da a cui non è piaciuto e neanche a me è piaciuto ma non ne parleremo um, appunto io ho giocato in una situazione in cui non potevo avere la, la console connessa a internet pertanto i trofei eh, non me li stava sbloccando e ha iniziato a sbloccarmeli quando mi sono riconnesso a internet a spizziche che bocconi e lì mi sono preoccupato perché ho detto cavolo ho giocato otto ore a un gioco, ho fatto anche eh, dei ragionamenti per cui esploravo anche in funzione dei collezionabili che lì servono perché servono per capire meglio la storia, chi ha giocato può confermare o smentire ma penso che conformerà i Sharif perché Mm ti danno un quadro un po' più completo del del contesto storico del, del gioco e, e appunto vedere che questa cosa non si traduceva nel numero un po' mi ha dato fastidio, devo essere sincero sebbene appunto normalmente non mi interessa quella cosa ma lì perché? perché probabilmente il gioco mi stava interessando talmente poco che quella cosa mi stava appunto creando il fattore di interesse, non lo so
0: certo ma io... tra l'altro vai Sharif
3: io se ti posso dire, anzi se mi posso dire quando ho preso Xbox e ho visto il primo gioco iniziamo a spuntare gli achievement io li ho disattivati ho detto no non mi avvertire non mi interessa <ride> ho, ho iniziato questa nuova avventura con la console uh, senza cioè fregandomi a parte perché secondo me sono, sono meno danno meno soddisfazione uno e sono meno uh, come dire intellegibili secondo me sono più complessi da navigare ma poi perché ho detto Proviamo a fare questa console, questa generazione senza, senza il, il pop-up che mi dice ah complimenti, hai finito il primo livello o oh, queste cose qua. Niente, io non ho da dire. Ho no,
0: questo. no, io sono fiera, diciamo, perché c'è una sinergia, anzi telepatia, perché io proprio lì volevo arrivare. Cioè, pure io ho notato questi numerini degli achievement giocando a Serie S e comunque ho notato tutto un altro tipo di soddisfazione cioè in realtà zero soddisfazioni in questo caso e volevo capire appunto se pure per voi è la stessa cosa c'è la differenza tra il valore che ha un trofeo e un valore che invece ha un achievement, un obiettivo su su
1: Xbox beh ma provo a pensare la differenza tra un punteggio numerico e una medaglia cioè quella la cosa la medaglia sembra molto più di valore di un numerino certo quindi c'è Secondo me la lettura è questa, il il trofeo ha più impatto perché è una cosa, seppur virtuale, fisica, nel senso che tu gli puoi dare un valore perché hai la scala di quattro colori e a seconda di quei quattro colori vale X. Che poi è una cosa che c'è anche sulle piattaforme Microsoft perché sono, eh, come dire, catalogati per numero, però è molto meno leggibile, è molto meno immediato. Infatti in tal senso dal punto di vista strettamente seratoninico, come diceva Gigio prima, i trofei funzionano molto di più, secondo me.
0: Anche se questo questo cambiamento dei trofei di PlayStation che aumenta di, 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 di unità il numero... A me rimangono un po' in realtà i mega punteggi dei, dei classici dei cabinati, insomma, un po' al concetto del punteggio mm. classico del videogioco pur lasciando la categoria de- della medaglia del, appunto del trofeo di cui parlavi prima, Luca. Quindi interessante questo, questo si può dire un, un ibrido tra, tra le due, a questo punto? Sì, lo è, lo è,
1: fatto,
3: è. fatto lo è. Ma il platino è comunque un simbolo uh, che rimane molto più impresso e si usa quello per dire che. Uh, come dire, per essere come dire, per etichettarsi giocatori top dice io ho 20 platini cioè ho proprio come, se, come dire ho 20 oscar cioè capito cioè, significa che hai vinto quel gioco o comunque hai vinto 20 giochi poi dici io ho il platino di Bloodborne dici proprio come dire invece dire io mh, non c'è un corrispettivo penso del del paper is box Qualcosa ti dice hai preso tutto il resto. Ci puoi dire ho millato, però secondo me. Forse perché sono abituato, sono fidelizzato con Sony. <ride> però forse non è... non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
2: Ah, io sono abbastanza d'accordo in realtà con questa visione. Effettivamente il trofeo in sé, comunque, generalmente dà un po' più di soddisfazione perché. Che forse è anche una cosa più semplice, insomma, alla fine io se devo andare a dire quanto è, io, okay, io ho 85.000 di gamerscore, che sì, può essere considerabile alto, come può essere considerabile meno alto, eh, però effettivamente al live- il trofeo <coughs> è sicuramente più immediata come, come, come soluzione, insomma. E... Infatti anche Xbox aveva provato, per esempio, una cosa divertente che hanno introdotto negli ultimi tempi è quella di... Eh, per esempio cambiare l'animazione dei trofei degli obiettivi nel momento in cui sblocchi l'obiettivo, obiettivo sbloccato da poche persone. E quindi esce fuori proprio l'obiettivo con un diamantino sopra, esatto, con una con musichetta diversa. diversa.
1: La prima volta Insomma, che mi è successo, io non sapevo minimamente di questa cosa, <ride> mi è successo appunto questo weekend con The Medium e um, per un attimo ho detto ma che diavolo sta succedendo, perché non, non capivo perché ero appunto... Abituato a quello che ho visto durante eh, il mio utilizzo di 360 ormai più di dieci anni fa e non c'era questa cosa, vedere questa cosa qui che è un po' mutuata in un certo senso, la PlayStation mi ha un attimo disorientato assolutamente.
2: Però ecco, quindi sì, però non saprei nel senso, e mi sento proprio, io mi sento proprio in difficoltà perché da una parte so che ho ho questo mio piccolo problema che magari su alcuni giochi mi mi prende anche di più però ammetto pure che negli anni mettiamoci anche il fatto che uno adesso gioca un po' di meno rispetto a prima insomma prima era molto più problematica perché avevo anche molto più tempo per giocare essendo comunque un faccazzista proprio fatto e finito eh, dieci anni fa e quindi ci sta anche adesso ovviamente la smania del trofeo diciamo che è diminuita, poi ovviamente dipende anche dal gioco, perché ecco, per esempio su Yakuza ero abbastanza tentato di fare il platino più che altro perché mi stava proprio divertendo come gioco, poi certo mi sono anche andato a vedere quello che serviva per fare il platino e ho detto che forse non era il caso di proibirsi di mesi di vita in questo modo, scherzo in realtà, però mi avrei dovuto tipo livellare tutti al massimo con le, tutte le armi speciali, insomma era proprio un percorso che non mi sentivo di fare, e anche perché poi c'era pure controllo che stava arrivando sulla PS5 quindi ho detto sai vi dico
3: comprensibile
2: lasciamo un attimo camurocio dove sta e poi ci rivediamo tra magari sui su Kiwami che magari a questo punto me li esploro meglio però ecco eh, adesso ovviamente do importanza al gioco e solo se il gioco effettivamente mi diverte magari mi metto lì e vedo se magari il platino è fattibile e tutto quanto ma so. Non Beh, siamo comunque più...
0: non, non ti giudicavamo nemmeno da, da trofiante Hunter <ride> assolutamente dai. Siamo di, di... Non, è un anzi... pro- non è
1: un problema esatto, anzi. il tuo anzi modo è bello. di giocare ai videogiochi ed è bello avere varietà quindi.
3: anzi Trofi Hunter ha visto più ha visto di più di tutti noi in realtà è Trofi hunter.
2: Eh, dipende, dipende
0: dai punti di vista, cose di più, perché appunto io non sento di aver vissuto delle esperienze in meno, le esperienze diverse. Dai, vi chiedo, così ho avuto questa idea in diretta, quindi vediamo se è possibile farlo, giusto appunto per avere prova concreta delle nostre filosofie differenti, se avete modo. Di recuperare vostri, le vostre statistiche del PlayStation Wrap 2020, che spiego per chi ci ascolta. Sapete che Sony ogni anno mette a disposizione le, le statistiche di, di voi, giocatori, insomma, che giocate su, sulle console Sony. Basta accedere col proprio account al PlayStation Network e da tutte le statistiche, tra cui i trofei. In questo caso del 2020, io vi posso citare i miei giusto per farvi capire il mio livello, allora abbiamo 14 ori nel 2020 42 argenti e 234 bronzi e se vedete il cerchio, mm-hmm. praticamente un cerchio bronzeo una mm-hmm. piccola linea argente e piccolissima dorata quindi questo per farvi capire Sharif, tu ce li hai sotto di mano? perfetto, Sì, sotto sì, sì i tuoi allora e io ho
3: 435 bronzi 108 argenti 53 euro e due platini, però in realtà ecco. due, due platini che sono eh, Ghost of Tsushima e Untitled Goose Game, capolavoro gigantesco della generazione, in e, e, mh, però in realtà manca un, un platino, nel senso che ho platinato anche Hitman, però ripeto, non al platino ma ha al, al, certo, perc- al 100%, e siccome Hitman 2 è in realtà è un gioco che avevo già giocato due anni fa e ho, ric- e ho ripreso nel 2020 per platinarlo, cioè per completarlo al 100%, è diventato anche il gioco che ho giocato di più nel 2020 con 130 ore. Ecco. Quindi, quindi 130 ore per completarlo al 100% e ha superato di 10 ore la mia prima run di The Witcher 3, <ride> che, 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 che dice molto. È stato,
1: è stato molto bello.
0: Complimenti. Luca, Luca, non so se pure tu ci puoi citare i tuoi.
1: Assolutamente sì. Allora, io ho 163 bronzi, 34 argenti e 9 ori. Quindi sostanzialmente quasi un quarto dell'esperienza di Sharif. <ride> sì, ma addirittura anno.
0: della mia quasi, Luca. Eh?
1: <ride> ma è il, motivo, il motivo è molto semplice, perché io durante l'anno in realtà ho giocato tanto online... E mm-hmm. poco pensando di sbloccare obiettivi, e tanto, tanto... C'è tanti giochi, ma magari per poco tempo. Quindi, magari la solita prova di tre ore del gioco del Plus, e poi mai andato avanti. E soprattutto quest'anno è stato tanto l'anno degli assaggi e degli antipasti senza mai entrare nel. Nel, nella portata completa, ecco.
0: Beh, ci può stare, ci può stare. Manca Gigio, io adesso ho paura a sentire i suoi numeri Penso, se, se, se li ha portati di mano. Mi auguro di sì. Sì, sì, ce li ha Grande. portati di mano,
2: ma in realtà sono meno tragici di quel che, che sembra. Nel senso <ride> che i miei trofei totali quest'anno sono stati 416. Uh, con 312 bronzi, 84 argento, uh, 18 oro e due platino. Che in realtà non mi torna, questa cosa. Perché, <ride> eh, no, perché allora, io sostanzialmente vedendo su un altro sito dove io effettivamente controllo i miei progressi e i miei trofei, uh, vedo che tra i miei platino ci sono uh, Dark Souls Remastered, uh, Need for Speed Hit e Astro's Playroom, che è il gioco, la demo di... che vendevano okay, con la PS5, okay. che me lo sono comunque voluto platinare perché mi ci stavo divertendo, assai. Comunque, ecco, diciamo che è stato comunque una... è stato un anno un po' così, anche perché io comunque questa... durante il lockdown ho giocato per lo più sulla Switch, con Animal Crossing, perché avevo bisogno di evadere mentalmente dal mondo, quindi... ed era l'unica... l'unica cosa che mi permetteva di uscire, diciamo, e curarmi un po' di me stesso è stato Animal Crossing, durante il lockdown soprattutto, e poi per lo più mi sono comunque seguito un po' tutte le uscite grazie a qualche soldino in più che entrava, che sostanzialmente mi ha permesso di scialacquare più soldi del dovuto, arrivando anche a comprarmi poi tutte e due le next gen e, e condannandomi alla povertà sostanzialmente. Però eh, mi divertirò
1: okay. almeno.
0: Esatto, sei già proiettato È come il piangere il nostro quindi... Royce,
2: diciamo, ecco.
1: <ride> povero ma proiettato nel futuro, guarda che... Esatto. Potrebbe essere eh, un punto di vista interessante
0: Io lo farei nuovo slogan direttamente Va bene, io concludo con l'ultima domanda personale Soprattutto riferita a Sharif e a Gigi a questo punto Allora, avete citato Bloodborne abbastanza Quindi lui non viene preso in considerazione Ma a parte Bloodborne, il platino più, più sofferto E allo stesso tempo più soddisfacente ovviamente
3: Ma, ma Bloodborne non è, non è stato sofferto in realtà Non più rispetto ad altri giochi più facili, cioè rispetto a prendere 400 piccioni di GTA 4, è stato più divertente, no? Beh, a parte parte gli scherzi, io sì, me ne ricordo uno, ce ne sono tanti, però ne ne dico solo uno. racconto anche un mini aneddoto, se possibile, su Modern Warfare 2. C'è Call of Duty Modern Warfare 2 in 2000, del 2009 quindi ho patinato quando avevo tipo 14-15 anni <ride> e, è stato veramente difficile perché il gioco richiedeva di finirlo in veterano che vabbè, muore in un colpo, e di finire tutte le missioni le, le missioni speciali in co in veterano e ovviamente la questione mh, dei trofei online e di trovare qualcuno che sta con te a a farli e qualcuno che sia abbastanza bravo da farli in veterano ed è stata una questione mi ricordo quel pomeriggio in cui sono riuscito a prenderlo era tipo l'ultima possibilità in cui potevo perché c'era questo mio amico compagno di classe che il giorno dopo sarebbe tipo partito non ci sarebbe stato per mesi ed era l'ultima volta che poteva giocare e mancava l'ultima missione, siamo stati tutto il giorno a cercare di farlo. E lui tipo doveva partire quindi dopo, aveva tipo tempo 10 minuti poi doveva staccare. Mio padre si stava innervosendo perché mi vedeva bestemmiare davanti alla TV, avevo tipo 14 anni e stavo tutto il giorno lì, voleva che spegnessi. e Quindi questa missione difficilissima: eravamo lì a impegnarci, a strapparci i capelli, a sudare. Finché finalmente non ce l'abbiamo fatta tipo a, bruci- a bruciatelo tantissimo.
0: No, io speravo nel negli
3: etofine,
0: cioè, to- to- troppa sospensa accumulata. Ah, e ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, infatti. Ah, ok, e, ok, avevo capito male allora. <ride> e... Siamo caduti
1: nella doppia negazione, non si capiva.
3: Sì, scusate, ce l'ho... come dire... Ce l'ho fatta, e ho tirato tipo un urlo di gioia gigantesco che ha svegliato mio padre che stava riposando. e incazzato, ma tipo sequestrato la PlayStation una settimana. Però il trofeo l'ho preso quindi <ride> va
0: bene è bassa la pena, no, e no, quello è stato è bene, veramente
3: eh, sì, sì. Quello è stato veramente difficile. Comunque il trofeo ancora oggi e Ed è... devono Ed sparare. Tutto un Call of duty. incredibile! Vabbè. <ride> Gigio, ecco
2: Io stavo un po' scrollando, diciamo che, mh, appunto, a parte il Bloodborne che era più una soddisfazione personale per quanto mi è sempre piaciuto il gioco, così come ho platinato anche Dark Souls, ma devo dire che vedendo quelli che ho finito proprio in totale, quello che mi ha dato forse più soddisfazione è Death Stranding, eh, che più che altro perché proprio il gioco in sé a me è piaciuto tantissimo e mi sono proprio ancorato a tutto quello che sostanzialmente Kojima cercava di dirmi nel gioco e e devo dire che anche lì il platino era una cosa tediosa perché comunque dovevi sostanzialmente soddisfare le richieste di tutti diventare il miglior corriere del mondo Eh, però mi mi sentivo comunque coinvolto per lo più dall'idea di poter essere magari utile Cioè io per riuscire a platinare Death Stranding ho creato tipo le monolotaglie per tre quarti del mondo di gioco, ho cercato di di fare i collegamenti migliori possibili, però conscio dell'esperienza online che offre comunque il gioco, mi sentivo anche soddisfatto non solo a titolo personale ma anche perché magari qualcuno che capiterà poi in connessione con me prima o poi si ritroverà un mondo perfettamente collegato e quindi potrà dare anche lui sollievo ai personaggi virtuali che, che stanno in, nel gioco e potranno essere aiutati da qualcosa che io ho già fatto. Che è, che è una cosa che a mio avviso è molto molto bella, almeno, non lo so, questo modo di, con, di condivisione che si sposa anche poi bene tra l'altro con i Souls, dove comunque esistono i messaggi. Insomma, io me la sono vissuta proprio sul personale dicendo sto facendo una buona azione a platenare <ride> il gioco e a impegnarmi per per il bene della collettività virtuale
3: del mondo Death Stranding. Un platino solidale. Sì, sì. sì.
0: Che, Tra l'altro io um, sono d'accordissimo con te, io pure ho apprezzato tanto Death Stranding, ed è, uno dei suoi valori è proprio quello di sentirsi utile. Io credo la soddisfazione di creare una, la strada non me l'abbia data nessun gioco. Cioè, mm. Proprio sapendo di essere utile poi per qualcuno che magari è disperato, ha la batteria scarica, la tuta distrutta dalla cronipioggia, e grazie alla strada che ho fatto riuscire a arrivare se ne è salvo ecco con questa immagine poetica io concluderei la, la discussione di oggi quindi ringraziamo chi ci ha ascoltato fino a questo punto io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto alla prossima ciao a tutti, eh, ciao. E tutti.
2: ciao a tutti e tutti